0: Bienvenidos a Asesor PLD, una comunidad para platicar casos de compliance y prevención de lavado de dinero. Conduce Javier Martínez, director del despacho Tax Day México. Comenzamos. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al caso 30 de Asesor PLD. Vamos a estar trabajando en el caso 30 y en el caso 31 sobre el tema de prestación de servicios que se consideran actividades vulnerables y que deben cumplir con obligaciones de prevención de lavado de dinero. Recuerden que tenemos un curso en línea de tres horas para específicamente tratar este tema de la actividad vulnerable de prestación de servicios. Este caso 30 eh, es de una empresa este, de outsourcing de personal que hasta 2021 estuvo prestando este servicio y a partir de propio 2021 fue en el mes de abril donde se cortó. Ahora presta servicios especializados. Nos pregunta, oye, yo realizo una actividad vulnerable y entonces tendríamos que contestar ese caso que seguramente es la duda de muchas empresas que tienen este tipo de servicios. Bien, ¿cuál es la descripción del caso? Es una empresa que presta servicios de outsourcing desde 2014 y a partir del 2021 presta servicios especializados y no ha hecho nada respecto de la LF peor pieza es la fotografía. Seguramente muchos de ustedes que eh, somos parte de esta comunidad de Asesor PLD más o menos ya tenemos las respuestas y entonces vamos viendo hasta qué punto estamos este, considerando todos los puntos que son importantes. Bien. Soy Javier Martínez y mi correo es jmartínez.com.mx. Recuerden, recuerden seguirnos en redes sociales, en Facebook o en Twitter o en, este, en Spotify o la, este, los, este, este, en el lugar donde estén escuchando sus, sus podcasts, ahí nos pueden estar encontrando. A ver... Veamos un poco el tema de los servicios profesionales. En, recuerden que te tienes que caer en que sea una actividad vulnerable. Si es una actividad vulnerable, entonces tendrás que cumplir con la Ley de Prevención de Lavado de Dinero, la LFPOP. El artículo 17 dice que serán objetos de identificación y por lo tanto habrá que cumplir con las obligaciones. Y nos vamos hasta la fracción 11. Y en la fracción 11 nos dice que la prestación de servicios profesionales de manera independiente, sin que medie relación laboral con el cliente respectivo, en aquellos casos en los que se prepare para un cliente o se lleven a cabo en nombre y representación del cliente cualquiera de las siguientes operaciones. Y aquí hay varios tipos de operaciones en las que vamos a caer por prestación de servicios profesionales. En, la, en el inciso A nos dice la compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos. O sea, querría decir aquí que yo soy un despacho donde soy un apoderado para poder comprar o vender bienes a nombre de mi cliente. Esa sería una actividad vulnerable. B, la administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes. Aquí está el tema de outsourcing, el outsourcing de personal hasta 2021 se considera que entra dentro de esta fracción B, entonces la empresa de este caso tiene ahí un problema. Oye, ¿qué crees? Si tienes una actividad vulnerable y no has cumplido con lo avisos que debiste haber presentado este, es muy probable que muchas empresas se dieron de alta y no han dado de baja la obligación porque ya después una vez que concluyen los servicios de outsourcing que estaban por un criterio, ya los servicios especializados no son actividad vulnerable, entonces esta empresa del caso tendría que revisar si va a cumplir con las obligaciones, darse de alta desde el mes que ahorita veremos, presentar todos los avisos y después dar de baja el servicio de outsourcing, porque ya se entiende que no se está prestando. Tres, sería, inciso C, perdón, el manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores. D, la organización de aportaciones de capital, o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles. Aquí estarían todas las empresas que hacen crowdfunding, debieran caer dentro de servicios que entran de, de la fracción, dentro de la fracción D del inciso 11 del artículo 17 de la LFPORP. ¿De acuerdo? Ya, nos fuimos ahí todo el caminito para llegar a este punto. Y hay una más que es la constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles. Ahí en la torre, a ver, va de nuevo. La fusión, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos. Incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles. Oye, yo soy una este, entidad financiera y estoy haciendo fideicomisos, fideicomisos de administración, fideicomisos de garantía. ¿Caería aquí? Tendríamos que revisarlo. Recuerden que las entidades financieras, aunque caigan de aquel lado, del lado de la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por lo que hagan que caigan dentro de las actividades vulnerables del artículo 17, tendrán que cumplir con estas obligaciones. O sea, tendrían que cumplir con las obligaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y en su caso, con las actividades vulnerables que realicen, cumplir con el SAT. O sea, eso se está dando ya en varias entidades financieras. Bien, pero aquí estamos en este inciso B la administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes y que incluye a el outsourcing. Vamos entonces a revisar qué pasa. Aquí nada más los temas. Hay que identificar al cliente en todos los casos. Aquí desde el primer peso se debe estar este, identificando al cliente de este tipo de servicios. Y dos, se presentan los avisos completos. O sea, todo lo que hayas recibido este mes lo presentas en un aviso. Entonces aquí no tenemos una acumulación de seis meses, aquí solo tenemos un, este, un aviso mensual. ¿Por qué no hay acumulación de seis meses? Porque cada mes nos quedamos sin nada. Todo lo que se tiene que declarar se declara cada mes y ya no nos quedamos con nada más. Aquí entonces esto es un punto relevante. Tenemos que revisar qué es lo que pasa entonces con este criterio que tiene que ver con la parte de el outsourcing. Fíjense, el outsourcing de personal se considera actividad vulnerable, pero no incluye los servicios especializados con repse. Esto tenemos que tener mucho cuidado. Fíjense que el 21 de octubre de 2016 hubo un comunicado de la Unidad de Inteligencia Financiera que nos dijo que outsourcing a quienes presten el servicio de subcontratación, el servicio de outsourcing en términos del artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo, que es el que actualmente ya no existe, están realizando una actividad vulnerable porque se considera que están trabajando con el dinero del cliente. ¿De acuerdo? Entonces, si cae como empresa de outsourcing de personal... En este inciso B, porque maneja los recursos. Aquí nos dijeron, oye, vas a tener que presentar todos los avisos. Nos dieron todas las formas de, de tener que presentar esto desde enero del 2017. A ver, va de nuevo. Ya vi primero un comunicado que está en el 21 de octubre del 2016. Y me dijeron, tú, este, empresa que presta servicios de outsourcing de personal, si sí caes. Punto. Después nos vamos hasta otro comunicado en el que nos dicen el, aquí estoy, en enero del 2017, llenado de avisos que deben realizar quienes prestan el servicio de subcontratación de outsourcing en términos del artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo. Y aquí me dice, oye, Hago referencia al criterio emitido por esta unidad administrativa en el sentido de que el contratista al prestar el servicio de subcontratación en términos del 15A sí realiza una actividad
1: vulnerable
0: y entonces debe llenar los avisos en el anexo 11. Nos dice cómo debemos llenar este aviso en forma específica porque era un servicio que no estaba tan claro. Dice, tienes que tomar en el anexo 11 la parte de administración y manejo de recursos, valores, cuentas bancarias, ahorro o valores o cualquier otro activo. Vas a tener que irte a la parte de datos en tipo de activos administrados, te metes a otros activos, iniciar el campo con la palabra de outsourcing y vas a poner ahí, oye, cuánto tienes de operaciones y cuánto es el importe de los honorarios que recibes. Eso es lo que tenemos que estar haciendo. Después, el 8 de junio del 2020, hubo un comunicado, un recordatorio a los servicios de subcontratación de outsourcing. Dice recordatorio, no se hagan. Tienen que cumplir con las obligaciones las empresas de outsourcing de personal. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí... Ya caemos con este, con este tema. ¿Está bien? ¿Y luego qué pasó? Ah, tenemos otro tema relevante. El 23 de abril del 2021 se cancela este tema. ¿Por qué? Porque el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo se deroga. Recuerda, estabas como una actividad vulnerable porque había un criterio que hacía referencia específicamente al 15A y decía que si tú estás subcontratando personal, lo haces con el dinero de tu cliente. Una vez que tienes servicios especializados, yo considero que no caes en ningún caso dentro del outsourcing. Entonces, pudiste haber prestado servicios hasta el 23 de abril del 2021 y entonces tendrías que presentar todo lo de outsourcing de 2017, 2018, 2019 y hasta el mes de abril del 2021. ¿Pudiera irse más meses? Sí, porque recuerda que es probable que los servicios te los hayan pagado con posterioridad y entonces a lo mejor te vas a mayo, junio, julio, y ya después de que te pagaron los clientes de este servicio, puedes presentar la baja de esta obligación por la actividad vulnerable, ¿de acuerdo? Y estas este eliminación o esta, este artículo que fue derogado ya nos lleva a que no tendríamos que caer en este supuesto. Entonces, aquí otra pregunta sería, si me inscribí en el REPSE de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social porque presto servicios especializados y pongo personal a disposición del cliente, ¿me aplica la LFPORP? ¿Me debo considerar como las empresas de outsourcing o tercerización de personal y no, ya no se cae en el supuesto del criterio de la UIF porque ese se refería específicamente al artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo que se derogó a partir del 24 de abril del 2021. Tendrás obviamente que presentar los avisos por lo que era la outsourcing hasta que te terminen de pagar y en ese momento ya podrás dar de baja esta obligación. ¿De acuerdo? Hubo un criterio de la Unidad de Inteligencia Financiera del de 23 de septiembre del 2021, donde las empresas de outsourcing preguntaron eso. Oye, cualquier empresa que se inscriba en el REPSE está obligada a registrarse como actividad vulnerable y este, dice la UIF, oye, independientemente de que, conforme a la Ley Federal del Trabajo, se tenga la obligación o no de estar registrado en el REPSE, lo que detona la obligación de llevar a cabo el trámite de alta y registro como actividad vulnerable es que el servicio prestado se lleve a cabo en términos del inciso B de la fracción 11, del 17 de la lf -Piorpi. Es decir, que se prepare para el cliente o se lleve a cabo en nombre y representación del cliente, la administración y manejo de recursos. O sea, si se entiende o quisiéramos entender que en la mayoría de los casos se da un servicio especializado donde yo voy, me contratas, yo soy el responsable de pagarle a mi gente y evidentemente pues te voy a facturar esos servicios especializados y como servicios especializados tú me pagas para poder continuar realizando mis gastos. Ya no caigo en el supuesto, ¿de acuerdo? Entonces, esta empresa de outsourcing de personal actualmente no tiene un problema, pero sí lo tendría por los servicios de outsourcing que, present que prestó hasta el mes de abril del 2017. Oye, ¿y me puede caer el chahuisle? ¿Me puede caer la unidad de inteligencia financiera para decirme, a ver, este, outsourcero? demuéstrame que presentaste estos avisos porque si no te voy a poner una multota, ¿no? Entonces, mira que son multas muy grandes. Tendríamos que decir, oye, pues sí, tenías la obligación y puede, puedes caer en esa multa. El tema sería aquí, ok, me pueden revisar los últimos cinco años. Dices, ok, pero ya está este 2021, 23, este, desde, ¿Cómo se llama? Desde abril del 2021, abril del 2022 un año, abril del 2023 ya llevas dos años. Entonces, revisa cuánto vas a gastar de veladoras a San Judas Tadeo para que te lleves los próximos tres años y no estar con el problema de que puedes caer en multas cuantiosas por esto. Y si decides que vas a ponerte a mano con todos esos avisos que tienes... Bueno, tendrás que buscar asesoría para que te saquen de esa bronca y quitarte la, este, pues el problema mental, no eso que deja un huequito en el estómago porque no has cumplido. Ok. Bien, amigos, pues esto es lo que tenemos que revisar respecto de la empresa que era outsourcing y ahora es servicios especializados con Repsi. ¿De acuerdo? Bien. Nos vemos, estamos a sus órdenes y consideren que siempre estamos pensando en que les traigamos casos interesantes para la parte de actividades vulnerables y sus obligaciones de prevención de lavado de dinero. Nos vemos en el siguiente. El juicio profesional, experiencia y constante actualización son valiosos para la comunidad Asesor PLD y Compliance.